0: Viva! Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Regresso ao Futuro, uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos campeonatos da Europa de seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Ponedelnik a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularats, Michael Beroff ou Caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futuro. Nesta oitava viagem contamos a história de uma vingança holandesa em solo alemão, rematada com um golo para a eternidade. Este é o Regresso ao Futuro, do Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivas. Se estás bom? Tudo bem. Oitava uh...
1: edição, 88. Está aqui um episódio muito simbólico.
0: É, eu ia, eu ia te provocar a dizer que era o primeiro europeu de seleções realizado já contigo neste mundo, apesar de não te lembrares dele, não é? Já eu estava há poucos meses de nascer. 1988 é de facto um belo ano.
1: Estavas mesmo meio casa a arrebentar.
0: Exatamente.
1: Sabes que não, não vi este tipo, ou seja, já estava vivo, não membro dele, mas já disse isto no no flashback da, da final da União Soviética, que esse Holanda União Soviética é capaz de ser o jogo que eu mais vezes vi eh, na minha vida, porque tinha... o meu pai tinha gravado, ele não gravava muitos jogos, mas esse era um, um se não, não também vi um, a final do Mundial 90, e o este ter visto mais do que qualquer outro jogo desde então, portanto é como se tivesse estado lá. Não estive, nem, nem é como se tivesse mas eh, de facto na altura era um jogo que via muitas vezes, sobretudo por causa do gol do
0: Claro, então fiquem, ficou já o aperitivo para mais no final do episódio, o Rui nos contar muito bem como é que foi este jogo, esta final entre a Holanda e a União Soviética, mas antes temos que começar um, por contextualizar, pelo exato, pelo início, por contextualizar este europeu de seleções. Depois da fase final de 84, muito emocionante e bem jogada, o mundo do futebol, o mundo do futebol viu nascer uma lenda chamada Diego Armando Maradona. No México, no Mundial de 86, Maradona levou a Argentina ao título mundial e maravilhou o mundo com golos e jogadas celestiais. Maradona e companhia bateram várias seleções europeias. Desde logo, a RFA na final. Nas meias finais, a Bélgica. Nos quartos, a Inglaterra, com os dois golos mais icónicos da história do jogo. Ou talvez não. Será que um dos golos que falaremos mais daqui a pouco poderá rivalizar com esses? Mas à frente discutiremos isso. Ainda sobre o Mundial 86, Portugal voltou a esta competição 20 anos depois, mas saltilho foi demasiado quente para os homens das esquinas que tinham brilhado no era 84, mas que no México não passaram da fase de grupos. Já campeão campeã europeia em título, a França, ficou às portas da final de 86, depois de ter batido o Brasil nos quartos, mas perdeu frente à RFA nas meias Finais. A Espanha foi a outra seleção europeia entre as oito melhores do Mundial 86. A Espanha que nesse torneio venceu a Dinamarca nos oitavos de final por 5-1, na reedição de uma das meias finais do Euro 84. Itália, União Soviética, Polónia e Bulgária imitaram a Dinamarca e ficaram pelos oitavos. Já a Hungria, Irlanda do Norte e Escócia ficaram pela fase de grupos do Mundial de 86. No futebol europeu de clubes, depois do domínio inglês na Taça dos Campeões Europeus, havia agora espaço para uma espécie de diversidade. A Juventus venceu em 85 a sua primeira Taça dos Campeões, seguindo-se Setembao de Bucareste, Porto e PSV, até às vésperas do arranque da fase final do europeu de 88. Portugal tinha conseguido duas finais consecutivas, uma então conquistada pelo Futebol Clube do Porto, outra perdida pelo Benfica, frente ao PSV de Gus e Dink, no futebol jovem, destaque para o Mundial de Sub-20 de 1987, realizado no Chile, onde a Jugoslávia se sagrou campeão do mundo, com uma geração que prometia muito. Mirko Jozic liderou um grupo que tinha Davos Xucar, Pedrago Mietovic, Robert Jarni, Boban ou Prozinecki, entre outros craques, na final bateram a RFA de Andreas Moller. A fase final do Euro 88 iria realizar-se na RFA, país que tinha recebido o Mundial de 74. Já lá vamos à fase final, porque antes, como habitualmente, temos de analisar a fase de qualificação. Novamente, 32 seleções a tentar juntar-se à a, a juntar a, a RFA na fase final. Sete grupos de qualificação, quatro com cinco equipas, três com quatro equipas cada. Começando por Portugal, que ficou no grupo 2, um dos que tinha cinco equipas. A equipa portuguesa falhou a terceira fase final de uma grande competição de forma consecutiva. O grupo. Teoricamente não era uh, muito acessível, isso comprovou-se em campo. Portugal só ganhou ao quinto jogo, empatando três das quatro primeiras partidas, e cedo, a equipa nacional, ditou o seu destino, e, antes de passar a palavra a Rui, não nos podemos esquecer que a fase de qualificação começou a 12 de outubro de 1986, poucos meses depois de Saltilho, e os jogadores, tinham estado no Me... os jogadores que tinham estado no México não estavam disponíveis para o selecionador, que também era novo. A José Torres seguiu-se Rui Ciabra. Quem? Perguntam a vocês. Pois, é, algo estranho, aos olhos de hoje. Silva Reisende, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, nomeou o advogado e ex-deputado do CDS, Rui Seabra, para ser selecionador. Seabra, por sua vez, escolheu Juca e António Oliveira para serem os treinadores de serviço. Isto era o futebol português no seu melhor nos anos 80. Rui, conta-nos então como é que correu a fase de qualificação de Portugal para o Euro 88.
1: O mais curioso para, para este lançamento do grupo é que Portugal estava no pote 1 um, no sorteio. Portanto, tinha estado, é preciso recordar que Portugal tinha estado no Mundial 86, tinha ido às meias finais do Euro 84, portanto estava numa grande fase, se esquecêssemos daquele pequeno pormenor, como já disseste, de saltilho. Os, os telhaços estavam invisíveis grande parte dos jogadores estava de fora, deu-se a tal renovação forçada encetada pelo pelos Siabrinhas, que eram os jogadores convocados por Rui Ciabra, e não foi preciso muito para perceber que, que Portugal não ia ao lado nenhum. Como disseste, só a vitória ao quinto jogo, primeiro empatou em casa com a Suécia a um gol, empatou na Suíça a um gol, perdeu com a Itália no Jamal já... por um zero, e talvez o resultado mais eh, simbólico desta qualificação inteira não foi capaz de superar a seleção de Malta nos barreiros na Madeira. Empatando a dois golos. Portugal depois acaba por terminar a campanha com oito pontos em oito jogos, sem triunfos em casa e com apenas dois na qualificação, ambos por 1-0 um, um na Suécia e outro em Malta. O grupo tinha Itália, a primeira classificada do grupo e a diretamente, 13 pontos, Suécia fez 10, Portugal fez 8, Suíça 7 e Malta 2.
0: Muito bem. Feito então a radiografia do grupo 2, onde Portugal não se apurou, inclusive ficando atrás da Suécia, mas foi a Itália que se qualificou diretamente para o Euro 88. Vamos ao grupo 1, um. Rui, neste grupo tivemos em ação um, a finalista vencida de 84, que teve de soar até ao último jogo para apurar-se, já que o principal adversário empatou em Viena, e tocando as suas hipóteses de voltar a estar numa fase final.
1: Isto é um grupo muito curioso. A Espanha fez uma fase de qualificação aparentemente irrepreensível, venceu todos os jogos em casa sem sofrer golos e fora só foi derrotada na Roménia por 3-1. Ainda assim só conseguiu o mesmo no um instante final, eu diria mesmo no último segundo. A entrada para a última jornada estava na segunda posição e precisava de uma goleada das antigas na recepção à Albânia, uma vez que tinha sete golos de desvantagem sobre a Roménia no, confronto, no desempate no confronto Direto, porque tinha perdido na Roménia vencido uh, em casa, mas a diferença de golos era negativa. Uh, ou então esperar que, que vencesse a Albânia e que a seleção de Hades e companhia não fosse capaz de vencer na Áustria. Os espanhóis venceram 5-0 no Benito Villamarín em Sevilha, precisamente o mesmo palco da goleada à Malta quatro anos antes, por 12-1, mas o resultado só foi suficiente porque a Roménia não foi além do nulo em Viena.
0: É. Desta vez houve uma goleada não tão forte, não tão intensa como a de quatro anos uh, antes, mas a Espanha então qualifica-se para o europeu 88. Vamos para o grupo 3 porque no grupo 2 estava Portugal, e já falamos então do apuramento de Itália, no grupo 3 a RDA voltava a ficar às portas de uma fase final, isto num grupo onde o grande destaque vai para a eliminação da campeã europeia em título e com eh, o Strondo, apenas uma vitória em oito jogos para a seleção comandada por Henri Michel. Rui, quem é que venceu este grupo, já que só falei de derrotados nesta pequeníssima introdução?
1: Foi um grupo muito de leste. A União Soviética venceu com 13 pontos. Em segundo ficou a República Democrática da Alemanha com 11, depois França e Islândia com 6 e Noruega no último lugar com 4. Como já disseste, a França foi a, a grande desilusão do grupo. Foi outra seleção que, no, que estava no pote 1 do sorteio eh, que desiludiu. Conseguiu, como disseste também, apenas uma vitória no grupo em casa com a Islândia. De resto, três derrotas, quatro empates, terminou com os mesmos pontos da Islândia, como eram mais dois que a Noruega. A luta pelo apuramento deu-se, lá está, no Bloco de Leste, entre a União Soviética e a RDA. Os soviéticos não sofreram qualquer derrota e sofreram apenas três golos. Um em casa com a França, outro na República Democrática da Alemanha e outro na Islândia. Os dois pontos de vantagem sobre a RDA acabaram por se fixar no confronto direto, uma vez que venceram dois 0 em Kiev, com golos de Zavarov e Belanov, e um empate em Berlim a um golo com Alenikov a marcar depois de Ulf Kirsten ter inaugurado o marcador. Neste grupo, o melhor marcador foi Andreas Tom com 5 gols
0: Muito bem. Avançamos para o grupo 4, onde o grande destaque vai para a grande participação, a bela participação da seleção orientada por Bobby Robson, que não deu hipóteses a qualquer um dos três adversários, com um registro assinalável de vitórias, golos marcados e também pouquíssimos golos sofridos, não é?
1: Sim. Inglaterra, estava está a o grupo. Um grupo que se tinha apenas 4 seleções com 11 pontos. Julgulábia fez 8, Irlanda do Norte 3, e Turquia 2. A campanha ressoou a perfeição a jogar em Wembley. A Inglaterra não sofre qualquer golo. Derrota a Jugoslávia por 2-0, a Irlanda do Norte por 3-0 e a Turquia por 8-0. Fora, acaba por ceder um empate surpreendente na Turquia a 0, um dos dois pontos que a Turquia conseguiu nesta fase de qualificação, e sofreu um único golo na Jugoslávia, numa vitória esmagadora por 4-1, no, no jogo que acabava por decidir o apuramento. Os ingleses marcaram 4 vezes nos primeiros 25 minutos, e começaram a festejar muito mais cedo do que se esperava em Belgrado. Gary Lineker foi o melhor marcador do grupo, também com 5 gols.
0: No grupo 5, um, portanto, no grupo anterior houve domínio inglês. Neste grupo 5, os holandeses fizeram uma campanha tranquila e com uma geração de grandes jogadores e com o Reynos Mikkels ao comando. Então, a Holanda regressava assim a uma fase final, algo que não acontecia desde o Euro 80. Conta-nos então, Rui, como é que se qualifica a Holanda neste grupo 5?
1: Eu se quiser ser mauzinho, direi que, que a Holanda começou a garantir a qualificação ao não ficar no mesmo grupo que a Espanha. Ainda com a humilhação de 83 bem presente, os holandeses não vacilaram, terminaram a campanha com seis vitórias e dois empates em oito jogos, com cinco pontos de vantagem sobre a segunda classificada, que foi a Grécia, portanto, Holanda 14, Grécia 9, depois Hungria e Polónia com 8 e Chipre com 1. A, a equipa holandesa venceu todos os jogos fora de casa sem sofrer golos, mas teve uma campanha caseira mais acidentada, o um empate com a Grécia a um gol, com a Polónia a zeros. Depois, a 28 de outubro, estava tudo preparado para a festa da qualificação, bastando derrotar a seleção de Chipre. O 8-0 não deixou dúvidas, Bosman fez o primeiro dos seus cinco gols logo no primeiro minuto, mas o resultado foi anulado pelos incidentes nas bancadas que acabaram por atingir o quarto rede redes de cipriota. A festa teve de esperar até 9 de dezembro, quase um mês e meio depois, quando o jogo foi novamente disputado. Bosman voltou a estar em destaque, matrou, marcou 3 golos no triunfo por 4-0. Uh, quanto às finais do grupo, Nikos Anastopoulos e Rude Gullit marcaram 5 golos cada, uh, de nada valendo, lá está, os 5 marcados por Bosman num só jogo que acabaram por não contar.
0: Grupo 6, uh, avançamos para um grupo onde com 4 equipas houve maior equilíbrio, mas a seleção mais forte na altura, na teoria, apurou-se, um, depois de sofrer um ou outro por causa meio da caminhada, Rui O grupo
1: que terminou com Dinamarca com 8 pontos, Checoslováquia com 7 Gales com 6, Finlândia com 2 é preciso recordar que esta Dinamarca tinha, tinha estado no Euro 84 no Mundial 86, como tinhas dito era liderada pelo alemão Sepp Piontek e, e tinha uma grande geração não necessariamente a geração que ia ser campeão europeu em 92 mas já havia alguns sinais apurou-se num dos grupos mais disputados e talvez ao mesmo tempo mais aborrecido. A Dinamarca nunca marcou mais de um golo num jogo, nunca sofreu mais de um golo num jogo e chegou ao fim com apenas quatro golos marcados e dois sofridos em seis jogos. Portanto, em jogos de Dinamarca, média de 1 um por jogo, seja a favor, seja contra. Com apenas um ponto de vantagem com a Checoslováquia, lá está, com os mesmos golos marcados da Finlândia, que terminou no último lugar, portanto os... os 4 gols da Dinamarca se viram para 8 pontos, os 4 gols da Finlândia se viram para 2, é uma diferença brutal. Em setembro de 87, já com o apuramento a entrar na reta final, as contas do grupo estavam animadas, a Finlândia continuava sem pontos, Gales tinha 4, a Checoslováquia 5 e a Dinamarca 6, mas a Checoslováquia sofre uma derrota pesada na Finlândia e Gales bate a Dinamarca em Cardiff. Com três seleções conspirações, faltavam apenas dois jogos, Dinamarca-Gales e Checoslováquia-Gales. Gales tinha dois match points, mas o ambos. Perdeu a liderança partilhada ao perder em Copenhaga, com o um gol de Elkayer, e depois voltou a vacilar na viagem até Praga. Por essa altura, os checoslovacos já não podiam ser apurados, mas a Gales bastava vencer para eliminar a Dinamarca na diferença de golos. Isso nunca esteve perto de acontecer, com a Checoslováquia a vencer por 2-0.
0: E vamos para o último grupo. Uh, deixamos, digamos assim, as surpresas para o fim. Num grupo com cinco equipas, em que três delas tinham estado no Mundial de 86 e outra era o Luxemburgo, sobrava uma que nunca tinha estado numa fase final de um europeu ou mundial. Em 88 assistimos à estreia em fases finais de uma das seleções mais acarinhadas pelo mundo inteiro nos últimos anos e que hoje ainda agradece um, um gol de Gary Mackay em Sófia. Rui, conta-nos tudo sobre a qualificação da República da Irlanda.
1: Começando pela classificação final do grupo. Irlanda com 11, Bulgária com 10, Bélgica e Escócia com 9 e depois Luxemburgo com 1. E este apuramento da Irlanda para o Euro 88 é sobretudo, já, já disseste ligeiramente, mas, mas ainda mais forte, uh, obra da Escócia. A Irlanda terminou o grupo, lá está, com 11 pontos, 4 vitórias, 3 empates, uh, 2 nulos em casa com a Bélgica e com a Escócia e um empate a dois golos na Bélgica, e sofre também uma derrota na Bulgária. A 14 de Outubro, a Irlanda termina a sua fase de apuramento, a vencer um jogo decisivo em Dublin com a Bulgária, com golos de Paul McGrath e Kevin Moran. É, se não tivesse vencido esse jogo, ficaria imediatamente ultrapassada pela Bulgária. Mas mesmo, vencido, mesmo vencendo, ainda teve de sofrer. No mesmo dia, em Glasgow, a Bélgica poderia ficar na frente com vantagem na diferença de golos, mas perdeu por 2-0, na Escócia, com gols dos míticos Eli McCoyst e Paul McStay portanto, logo aqui, este foi o primeiro adversário que a Escócia tirou do caminho da Irlanda mas ainda havia um Bulgária-Escócia marcado para 11 de novembro aí as contas voltavam a ser simples se a Bulgária pontuasse, seguia em frente para a fase final da Alemanha uma vitória da Escócia, daria o apuramento aos irlandeses, e foi precisamente isso que aconteceu aos 86 minutos graças a Gary McKay então, também já tinhas dito há pouco com a tarefa cumprida, a Escócia ainda empatou no Luxemburgo sem golos em dezembro, num jogo que já não contava para nada. Apesar dos bons resultados na reta final, mesmo que vencesse no Luxemburgo, a Escócia continuaria a precisar de um ponto e alguns golos para conseguir o apuramento e ficar à frente da Irlanda. O galga Nico Klaassen terminou com sete golos e foi oficialmente o melhor marcador de todo o apuramento porque estamos aqui a excluir os tais cinco golos de Bosman no jogo da Holanda que foi anulado por confrontos, confrontos quer dizer, por problemas das bancadas que afetaram o guarda-redes Cipriota
0: Muito bem ponto final na fase de qualificação temos então a fase final de, na RFA do Euro 88 que se realizou de 10 a 25 de junho mais um europeu de seleções o oitavo da história da UEFA Pergunta era quem sucederia à França, que não estava presente. A RFA anfitriã era a grande favorita, mas havia também Itália e Inglaterra em grande forma no topo das apostas. E Holanda, obviamente. Recordemos os oito finalistas, RFA, Espanha, Itália, União Soviética, Inglaterra, Holanda, Dinamarca e República da Irlanda. Oito também é o número de estádios e cidades que receberam jogos do Euro. 88, de Norte para Sul, Hamburgo, Hannover, Gelsenkirchen, Düsseldorf, colônia Frankfurt, Estugarda e Munique, onde se realiz realizaria a final. Os mais atentos repararam que Berlim não foi citada, ao contrário de 1974, onde Berlim Ocidental acolheu alguns jogos do Mundial, desta vez em 88 não foi o caso, isto devido à pressão da RDA e outros países do Bloco de Leste, com destaque claro para a União Soviética. A UEFA e a Federação da RFA acederam, e numa espécie de compensação aos habitantes de Berlim Ocidental, antes do europeu, no, ali no final de março e início de abril de 88, houve a realização de um torneio de preparação para o, para o europeu, torneio de quatro nações, com RFA, Suécia, União Soviética e Argentina de Maradona, campeão do mundo em título. A Suécia venceu o torneio... Falhou apuramente patrou. para o europeu de forma escandalosa, não é? A Argentina de Maradona. Argentina, inacreditável. É uma das grandes falhas de Maradona nunca ter vencido o Europeu de Seleções. A Suécia venceu este torneio de preparação, então, em Berlim, Ocidental, porque bateu nos penaltis os alemães na meia-final e, na final, venceu a União Soviética por 2-0. A Suécia, que, recordemos, não estava qualificada para o Euro 88. Os soviéticos tinham vencido a Argentina por 4-2, num jogo onde Maradona marcou um golo. Portanto, houve um confronto argentino-RFA a reeditar a final de 86 e agora no Olímpico de Berlim, um, para o terceiro e quarto lugar deste torneio amigável, uh, vitória então com um golo solitário de Lothar Matthaus, uh, dando triunfo à RFA. Voltando ao Euro 88, com presença uh, de um arte português, Rosa Santos, auxiliado por Fortunato Azevedo e José Francisco Conceição Silva, fazia assim Rosa Santos a sua primeira participação numa fase final da UEFA. O modelo competitivo manteve-se, de 84 para cá, dois grupos de quatro equipas, as duas melhores de cada grupo apuravam-se para as meias finais e depois havia a final, sendo que o jogo do terceiro e quarto lugares já não existia tal como em 1984. Os grupos sorteados eh, colocaram RFA e Itália juntas, e é precisamente sobre o grupo A que vamos começar, RFA, Itália, Espanha e Dinamarca. Quatro equipas fortes, com estilos diferentes e em momentos de forma também distintos ao longo da década que temos falado. Começando pelo anfitrião RFA, orientado por Franz Beckenbauer, que tinha levado a RFA final do Mundial Mexicano dois anos antes. Dos 20 jogadores convocados, média de idades mais ou menos ali a rondar praticamente os 26 anos, havia quatro jogadores do Bayern Munique, com destaque para Mataus e Andreas Brema. eles que nesse verão seguiriam juntos para... O Inter de Milão, Colón e Estugarda levaram três jogadores cada ao Euro 88 pela RFA, Werder Bremen dois e depois vários clubes com apenas um jogador. Dois deles, dois desses clubes, eram estrangeiros e ambos da Série A italiana. Elas Verona, com o Thomas Berthold, e AS Roma, com o Rudi Foller. Ambos os jogadores chegavam a este europeu depois de concluir a sua primeira época no Calcio. Em relação ao 86, destaque para a ausência de Harald Schumacher na baliza. Após quatro fases finais a titular, o agora guarda-redes do Schalke não contou para Beckenbauer, que apostou em Eich Imel, do Stuttgart, 27 anos. O seu suplente foi um tal de Bodo Wildner, 21 anos, em 88. Na defesa, Hans-Peter Briegel também não foi selecionado, bem como Dietmar Jacobs ou Karl-Heinz Forster. Por outro lado, estreavam-se em fases finais Jürgen Kohler, do Colónia, Ulrich Sporovka e Gunnar Sauer, do Werder Bremen. E também, obviamente, Hans Pfulger. Isto nome é muito complicado, mas ainda vamos ouvir falar dele, deste jogador do Bayern Munique que chegou a jogar apenas 45 minutos no europeu. Brema, Buschwald, Erget ou Olaf Ton são nomes que estiveram no México 86 e que aqui voltavam a fazer parte do núcleo duro de Beckenbauer. No meio-campo também, eh, Matthaus, Litbarski e Rolf eh, mantiveram-se como indiscutíveis e no ataque já não havia Romaniga ou Klaus Alofs, mas manteve-se Rudi Foller e estreou-se um, uh, um tal jovem Jürgen Klinsmann do Stuttgart. Frank Mill foi outro nome importante, ele que se estreou em fases finais no Euro 88 e jogava na altura no Borussia de Dortmund. Apesar uh, então destas estreias, estávamos perante uma equipa experiente, uh, rotinada e focada em atingir a glória, querendo repetir o sucesso caseiro de 1974. Passando para a Itália, Estamos a, estamos a falar do regresso da Esquadra Azurra a um europeu, depois da ausência em 84. Pelo meio foram campeões do mundo em 1982. O selecionador era uh, Azelio Vicini, ele que tinha sido durante vários anos selecionador de sub-21 e que se estreava numa grande competição ao serviço da seleção sénior. E este seu passado é importante. 20 jogadores, com média de idades de 25 anos, todos a jogar na Série A italiana, que era por, a, por aquela altura a meca do futebol mundial para craques de várias nacionalidades que se espalhavam por vários clubes da Série A italiana. Inter, Milan e Nápoles forneceram quatro jogadores à seleção, cada um, Sampdoria 3, Juventus 2, César, Torino e Roma, um jogador cada. Era uma seleção renovada dos 13 jogadores que jogaram no Euro 88. Reparem, estamos a falar desses 13 que jogaram então em 88, Nove são os numa fase final a jogar e quase todos eles participaram com Vicini em torneios sub-21 importantes. Nomes como Maldini, Mancini, Ancelotti, Giannini, Dona Doni ou Zenga, a um, guarda-redes do Inter foi o único italiano a jogar na fase final do Euro 88, cujo apelido não termina na letra I. As coisas que eu reparo, mas pronto, vocês percebem que se eu disser uh, Varese Maldini, exato, Varese e Maldini, Dona Doni, Mancini, Viali, Giannini, Ancelotti, é quase como se estivesse a ouvir uma sinfonia de Giuseppe, verdi. Para além disso, tínhamos Bergomi, de Napoli ou Viali, que não se estreavam pela seleção A numa fase final, mas que tinham um passado ligado ao selecionador Vicini, quando este foi selecionador sub-21. Na convocatória também esteve presente Ciro Ferrara, apesar de não ter sido utilizado em qualquer minuto, isto porque na defesa havia o nome maior desta geração. Franco Baresi, 28 anos, Assim Milan destaca ainda também para o homem do ataque, Alto Belli, que aos 32 anos ainda dava cartas. Ele que havia estado no Euro 80 e que era um símbolo dos poucos veteranos da Esquadra Azorra. Em 88, já falaremos dele porque é um homem importante no desenrolar do grupo A, do grupo 1, aliás. Uma última nota para dois nomes já mencionados, mas que semearam o pânico nas defesas adversárias, Viali e Mancini, dupla de ataque da Sampdoria, dupla jovem, mas até algo contestada, pois não estavam em maré goleadora. Aliás, Mancini nunca tinha marcado ao serviço da seleção italiana antes deste Euro 88, Avançando para a Espanha, os espanhóis iam para mais uma fase final, eles que desde o Mundial de 78 não falhavam uma grande competição de seleções... Miguel Munhoz permanece como selecionador, ele que tinha levado o Hermanos à final de 84, 20 jogadores convocados, média de idade superior a 26 anos e domínio do Anco na convocatória, Oito jogadores do Real Madrid na convocatória, equipa que em 85 e 86 tinha vencido a Taça UEFA e em 87 e 88, com o Leo Benacar ao comando, tinha ficado sempre nas meias finais da Taça dos Campeões Europeus, isto porque na Liga Espanhola desde 85 e 86 só dava Real Madrid. Dos oito jogadores, só um é que não jogou, dos oito jogadores do Real Madrid, quem não jogou foi Buio, guarda-redes, isto porque na baliza estava Zubizarreta, depois os outros tiveram um papel fundamental nesta fase de grupos de 88, Camacho, Manolo Sánchez, Gordilho, Ricardo Gallego Martin Vasquez, Mitchell e claro, Emílio Butraguenho. Uh, outros destaques nesta equipa espanhola, José Maria Baqueiro, da Real Sociedade, Vítor Munhoz, do Barcelona, Reinhones, do Atlético de Madrid, ou Genar Nua, do Atlético, foram aqueles que conseguiram furar, então, o domínio do Real Madrid na seleção comandada por Miguel Munhoz. Por último, a Dinamarca, depois de boa prestação no Euro 84 e da estreia em mundiais no torneio mexicano, foi, onde foi, aliás, despachada com 5-1 pelos espanhóis nos oitavos. A equipa, que continuava a ser, como há pouco o Rui disse, orientada pelo alemão Sepp Piontek, apresentava um grupo de jogadores experiente, talentoso e oriundo de vários clubes europeus. Dos 20 jogadores, 9 vinham de clubes dinamarqueses, com destaque para o Brøndby com 4 elementos e o Aros com 3. Os restantes jogavam, por exemplo, no campeão europeu PSV, e logo três, Thorand Lerby e os defesas uh, Einza e Ivan Nilsson. Por falar em defesas, Morten Olsen, 38 anos, continuava a liderar uma equipa dinamarquesa que na baliza estreava em fases finais um tal de Peter Schmeichel, 24 anos, e ainda no Brøndby. Elker Larsson, uh, Klaus Berggren uh, e Michael Laudrup vinham de equipas italianas. O jovem vem uh, de 21 anos, Fleming Povlsen, do Colónia dividia, por exemplo, também foi convocado e dividia Balneário com o experiente Morten Olsen, mas o foco vai para muitos jogadores experientes, muita qualidade, que ambicionavam outra vez surpreender no Euro e chegar, tal como em 84, pelo menos às meias finais. Avançando muito rapidamente para os jogos, o jogo de abertura foi um RFA Itália, em Düsseldorf é o multicolo na bancada a assistir o chanceler alemão. A partida, parecia um belo aperitivo, pois estávamos a falar de uma rivalidade histórica num palco importante do futebol europeu e mundial. Estávamos a falar da reedição da final de 82, da meia-final do Mundial de 70, o tal jogo do século, mas era a primeira vez que se defrontavam estas duas equipas em contexto de europeu. Equipa anfitriã um, contra os jovens irreverentes italianos. Poderia ser assim que se, que se anteciparia Então esta, este jogo de abertura do Euro 88. A primeira ocasião do jogo até foi de Viali, num cara a cara com o Imel, um, mas perdeu esse duelo para o guardião ger germânico. Depois, logo aos seis minutos de jogo, o primeiro amarelo do torneio para um jovem Paulo Maldini, numa falta dura por trás sobre Jürgen Klinsmann. Poderíamos estar aqui a ver o futuro do futebol europeu ao mais alto nível. O jogo chegou a intervalo empatado a zero bolas, ambas as equipas tentaram chegar ao golo, Klinsmann teve uma boa oportunidade mas cabeceou por cima, apesar de ter havido um ligeiro ascendente italiano. A segunda parte arrancou praticamente com um lance em que Mataus esteve perto do golo de uma vida, um canto estudado, colocado em balão para a zona frontal da área, mas ainda uns bons 5, 7, quase 10 metros talvez, antes da meia-lua, e de primeira Mataus rebatou a baliza de Zenga com a bola a passar muito perto do posto esquerdo da baliza italiana. A RFA queria entrar a ganhar no seu europeu, mas pouco tempo depois, aos 52 minutos, numa jogada em que Adoni e a equipa italiana pressionaram bem alto, como hoje se diz na primeira fase de construção alemã, obrigaram os defesas da RFA a errar, Donadoni ficou com a bola e da direita, antes de entrar na área, centrou para Mancini, que de primeira rematou para o fundo da baliza, fazendo o primeiro... Primeiro golo de sempre ao serviço das quadras, o primeiro golo do Euro 88. As imagens de contentamento de Mancini revelam bem a alegria que lhe ia na alma. Só que a RFA jogava em casa, reagiu de imediato com assalto à baliza italiana. Após um canto, Zenga agarrou a bola e, segundo o árbitro, deu quatro passos com a bola na mão, o que originou o livre indireto dentro da área italiana. E assim, aos 55 minutos, Brema fez o empate e... Uh... O resultado que haveria de se manter até a final 1-1 no jogo de abertura de um torneio que prometia muito. Até a final há destaque ainda para uma bela oportunidade desperdiçada por Maldini, 1-1, ele que jogava à lateral esquerda e que se aventurava muito ofensivamente no terreno. Dia seguinte, Espanha e Dinamarca reacenderam uma rivalidade muito própria dos anos 80, como já temos dito aqui, sempre com vantagem para os espanhóis em Hannover o jogo foi entretido e cheio de golos 5 3 uh, para a Espanha, 2 para a Dinamarca que voltava a ter como besta negra a seleção de Miguel Munhoz. Na primeira parte a Espanha entrou melhor, chegou ao golo aos 5 minutos por Mitchell, mas aos 26 minutos Michael Laudrup fez uma bela jogada na zona central do terreno e a entrada da área rematou para o fundo da baliza de Zubizarreta 1-1 um, um era o resultado ao intervalo Principalmente porque o guarda-redes dinamarquês, neste primeiro jogo foi Rasmussen, defendeu um penalti aos 35 minutos após remate de Mitchell. O empate não servia a nenhuma das equipas, pois era, era fundamental subir à liderança do grupo, porque as principais favoritas tinham empatado entre si no dia anterior, e aos 53 minutos a Dinamarca voltou a reviver o pesadelo de 86, pois Emílio Butraguenho, que havia marcado 4 golos no jogo dos oitavos de final no Mundial dois anos antes, fez o 2-1. Os espanhóis ficaram mais confortáveis, chegaram mesmo ao 3-1 graças a um gol de Gordilho, num livre direto em que o guarda-redes Rasmussen não fica muito bem na fotografia. Até a final, a Dinamarca apenas conseguiu reduzir a diferença graças a um gol de cabeça por parte de Fleming-Powleson. Na segunda jornada, a RFA jogava contra a Dinamarca e a Itália contra a Espanha. Depois do empate no jogo inaugural, ambos procuravam uma vitória frente a adversários duros. Os alemães entraram com vontade de vencer e a dupla, a Fowler. Klinsmann foi um quebra-cabeças para a defesa dinamarquesa que contou neste jogo, agora sim com Peter Schmeichel na baliza. Klinsmann aos 10 minutos deu boa sequência à forte entrada da RFA e aí inaugurou o marcador, depois só aos 85 minutos é que houve mudanças no resultado e foi Olaf na sequência de um canto que fez respirar de alívio toda a RFA. 2-0 em Gelsenkirchen, kirchen a RFA só dependia dela, a Dinamarca com duas derrotas estava fora da competição. No outro jogo da segunda jornada, em Frankfurt, foi um jogo de nervos e uma repetição da final do Euro de Sub-21 dois anos antes, em 86, era um torneio diferente daquele que o conhecemos hoje em dia, mas importa aqui sublinhar que sete jogadores italianos que foram titular na, titulares na final a duas mãos do Euro de Sub-21 em 86, foram agora titulares no Euro 88, frente à Espanha, que alinhou apenas com dois jogadores na mesma situação, Sanches e Andrinua. A um, Espanha ganhou esse torneio em 86 nos penaltis, mas voltando agora a 88, a primeira parte não foi muito bem jogada. Ao intervalo era mais ou menos natural o 0-0, só que na segunda parte a Itália tomou, contra do, tomou conta do controle do jogo, teve as melhores oportunidades, mas não podemos esquecer que o Botraghen falhou um gol bastante fácil ainda com 0-0. A Itália também teve, lá está, teve boas oportunidades. Mancini falhou de cabeça na cara de Zubizarreta e. Um, mas a Itália foi sempre melhor que a Espanha nesta segunda parte, só que a Espanha o empate à Espanha servia muito melhor do que aos italianos. Aos, aos 74 minutos apareceu Viali, uns minutos antes Mancini tinha saído para entrar Alessandro Altobelli, o histórico avançado do Inter dos anos 80 e da esquadra Azurra, que marcou vários golos nesta década de 80, inclusivamente na final do Mundial de 82, e foi ele que fez uma simulação perfeita em forma de assistência para Viali, que rodopiou sobre Tomás, uh, Tomás Reinhores e rematou cruzado sem hipótese para Zubizarreta, um golaço que deu a vitória aos italianos. Terceira jornada, Itália iria defrontar a já eliminada Dinamarca, enquanto espanhóis e alemães entre si e Munique tentariam o bilhete para as meias finais. Os espanhóis tinham muita vontade, mas faltava criatividade, faltava talento para lidar com uma RFA que tinha um triunvirato em grande forma, Matthaus, Klinsmann e Rudy Foller. Neste jogo, o herói foi o avançado da Roma, que visou, aos 30 minutos após o belo passe de Klinsmann, aos 51 minutos fez o 2-0 na sequência de uma jogada brilhante de Lothar Matthaus que assistiu o vólar de calcanhar para chutar para o fundo da baliza espanhola e arruinar as inspirações de nuestros hermanos. A RFA estava assim nas meias-finais. Espanha dizia adeus ao Euro 88. Faltava saber se a RFA ficaria em primeiro ou em segundo. À mesma hora, em Colónia, Itália tinha jogo decisivo frente à Dinamarca. Até poderia perder se a RFA vencesse. Já os dinamarqueses tentavam sair do torneio com pontos conquistados. Os italianos foram melhores, venceram por 2-0 isso no jogo anterior a substituição de Alto Belli foi por Mancini foi então acertada pela assistência para Viali, agora foi ainda mais determinante. O selecionador italiano voltou a retirar Mancini do jogo, aos 66 minutos, por Altobelli e poucos segundos depois Viali arrancou pela esquerda e serviu o avançado do Inter na área, que com classe fez o primeiro, do jogo, primeiro golo do jogo, nos primeiros dois toques na bola que deu na partida. Até ao final, Itália ainda viria a marcar mais um golo, aos 87 minutos, por Agostini, após os Cruzamento de Ancelotti, 2-0, Itália também avançava na competição, mas em segundo. A RFA e a Itália foram, de longe, as melhores equipas do Grupo 1 e estavam preparadas para enfrentar qualquer adversário que viesse do Grupo 2. E o favoritismo seria certamente atribuído a RFA e a Itália para se voltarem a encontrar na final. Dito isto, pergunto-te, Rui, como é que decorreu o Grupo 2?
1: O Grupo 2, que tinha Inglaterra, Holanda, União Soviética e União Soviética, e Irlanda, vamos começar por uma primeira pequena apresentação das equipas. A Inglaterra, terceira participação, já o tinha feito em 68 e em 80. Era orientada por Robin Robson desde 1982. Peter Shilton, um guarda-redes que cada vez mais é tema e falado nos episódios do Matraquilhos, jogava no Derby County, tinha 38 anos, enquanto no sentido contrário, Tony Adams era o benjamin do grupo com 21 o Everton era a equipa mais representada, com quatro jogadores, seguido do Liverpool, que tinha três. Havia quatro elementos no estrangeiro, Glenn Odley e no Mónaco, Chris Woods no Rangers e Gary Lineker no Barcelona. Passamos para a Holanda, a terceira participação em fases finais também, depois de 1976 e 1980, orientada por Rinos Mikkels, que já tinha levado a seleção à final do Mundial 74. Arnold Mürren já tinha 37 anos, Van Broeckland com 31, Adri Van com 30. Esta fase final aconteceu depois do PSV derrotar o Benfica na Taça dos Campeões Europeus, como disseste há pouco, e do Malin derrotar o Ajax na final da Taça das Taças. Esta relação, além de um jogador do Malin, o Erwin Koeman, tinha 5 do Ajax e 5 do PSV. Portanto, a equipa ia muito rodada e com jogadores habituados a grandes palcos. Os jogadores no estrangeiro, Rijkaard no Saragossa, na célebre rábula que envolveu também o Sporting, Rudgullit e Van Basten no Milan, Adrian Thielen no underleg, além de Erwin Kuman que estava no Malin, como já falámos há pouco também. Passando para a Irlanda, o operamento inédito, orientado por Jack Charlton, campeão do mundo em 66 e decisivo, naquelas que viriam a ser as primeiras grandes campanhas irlandesas em fases finais. Ele nesta altura estava no seu início ficaria até 1996. 16 dos 20 convocados atuavam em Inglaterra. Além disso, havia três na Escócia, Mick McCarthy, Pecky Bonner e Chris Morris no Celtic, e um em França, John Byrne no Le Havre. O Manchester United e o Liverpool, além do Rangers, eram as equipas mais representadas com três jogadores. E com isto chegamos à União Soviética, nesta altura a fazer a sua última participação uh, em fases finais de europeus, seria a sua quinta, depois de 60, 64, 68 e 72. Era o regresso, lá está, a uma fase final, agora orientado por Lobanovski. Uh, tinha estado no Mundial 82, a União Soviética, falhado 84 por causa de Portugal, o célebre jogo de apuramento no Estádio da Luz, e tinha tido bons resultados em 86, perdendo um jogo talvez injusto com a Bélgica nos oitavos de final. O Dinamo Kiev estava novamente numa grande fase, vencer a Taça das Taças em 86, e não era por acaso que havia 11 jogadores do Dinamo, nos convocados, tanto que Lobanovski, nesta altura, acumulava os dois cargos. Todos os jogadores atuavam no campeonato soviético e, além da trupe do Dinamo de Kiev, havia Daseev e Kydiatlin, do Spartak Moscovo e Alenikov e Gotsmanov no Dinamo de Minsk. Havia também, até para cumprir as cotas, um jogador oriundo da Geórgia e outro da Lituânia. Passando para os jogos, é comum dizer isto, finais antecipadas... Mas, mas aqui acaba por ser um bocadinho literal, já como vejo que na primeira jornada houve um duelo entre a Holanda e a União Soviética. Apesar disso, ter sido na primeira jornada foi apenas o segundo jogo, já que disputa apenas depois de Inglaterra perder o duelo de conhecidos para a Irlanda, sido por um gol de Ray Houghton, alguém que viria a ser decisivo mais vezes em fases finais futuras, e aqui estou a pensar sobretudo no Mundial 94, no jogo de estreia contra a Itália, em que faz um chapéu a Paluca. Depois, ao final do dia, lá está um grande jogo em Colônia entre a Holanda e a União Soviética. Reinus Mikkels contra Valer Lovanovski, Gullit contra Daceev. Van Basten no banco. A União Soviética levou melhor com um gol solitário de Hatz a abrir a segunda parte, num jogo em que a Holanda foi sempre mais perigosa no ataque, com Ronaldo Ronald Koeman com muitas oportunidades de perigo, a provocar grandes defesas da Daceev. Depois, na final, a história seria diferente. Avançamos para a segunda jornada, Van Bassen é titular pela primeira vez, e não desapontou, fazendo um at-trick contra a Inglaterra na vitória por 3-1, enquanto a União Soviética, depois do triunfo animador com a Holanda, tropeçou com a Irlanda, evita a derrota com um gol de Protasov, mas adia as decisões para a última jornada. Tinha três pontos, tantos como a Irlanda, a Holanda tinha dois, e a Inglaterra, já eliminada, seguia com zero. Num jogo arbitrado por Rosa Santos, em Frankfurt, a União Soviética não tremeu perante a Inglaterra, vence por 3-1, com Tony Adams, o tal Benjamin, no grupo, a empatar ao quarto de hora, já depois de Alenikov ter inaugurado o marcador, e antes de Mikhail e Pazulko fixarem o resultado final. Mas os olhos do grupo estavam todos em Gelsenkirchen, o empate bastava à Irlanda, e a Irlanda tentou jogar para isso, mas Vim Kift foi decisivo ao marcar o único gol do jogo, aos 82 minutos, que acaba por dar o apuramento para a Holanda. Portanto, Irlanda e Inglaterra as equipas das Ilhas eliminadas, Holanda e União Soviética a caminho das meias finais.
0: Vamos avançar para as meias finais, porque a Holanda ficou então em segundo, marcou uh, encontro com a RFA, numa reedição da final do Mundial de 74, e a Itália, segunda do Grupo 1, iria jogar contra a União Soviética, primeira do Grupo 2, numa reedição da meia-final do Euro 68, que foi decidida na altura em Nápoles por moeda ao ar, algo que não poderia acontecer agora, em 1988, 20 anos depois. Comecemos pelo jogo realizado em Hamburgo, a 21 de junho, RFA versus Holanda, Beckenbauer versus Reynos Mikkels. Mikkels era o selecionador em 74. Beckenbauer era capitão de equipa que venceu o título mundial em Munique nesse ano. Agora, como selecionador, Franz Beckenbauer mudou pouco no 11 para o embate frente à Holanda, relativamente aos jogos anteriores. Na baliza, Imel mantinha-se indiscutível. Na defesa, Borovka, Kohler, Erget e Brema. Um, não, não foi a mesma linha em todos os três jogos anteriores, mas a verdade é que três destes quatro foram sempre titulares. Só Borovka é que não, foi, é que não tinha sido indiscutível até à meia-final. Depois, Olafton, Rolfa, Matthaus, Voller e Klinsmann mantiveram a titularidade. A surpresa foi a inclusão de Frank Mill, do Dortmund, no lugar de Litbarski, que tinha sido titular em todos os três jogos da fase de grupos. Uh, depois, alugou-se que Litbarski tinha tido alguns problemas... Um, nos di no, no dia anterior e mesmo no próprio dia, mas a verdade é que depois Litvarsky chega a entrar para o lugar de Frank Mill nos últimos 5 minutos de jogo. Do lado holandês, Mikkels apostou no mesmo 11 que tinha vencido Inglaterra e Irlanda: uh, Van Brouwkollen, Van Arle, Heikard, Ronald Koeman, Van Tigelen, uh, Van der Berg, Wuters, Muren, uh, Erwin Koeman, Gullit e Van Basten. A primeira parte. Não foi muito bem jogada. A Holanda teve ascendente durante os primeiros 45 minutos, com as melhores oportunidades, e a colocar a RFA algo nervosa. Um, mas, apesar de não ter sido bem jogada, foi um jogo intenso. Van Bassan e Gullit eram perigos à solta para uma defesa alemã que sofreu uma baixa bem perto do intervalo. Erget saiu lesionado e entrou para o seu lugar o tal defesa do Bayern, Hans Fugler, que assim se estreava no torneio. A segunda parte começou na mesma toada, com a Holanda à procura do golo de forma mais intensiva mas aos 54 minutos, Jürgen Klinsmann recuou no meio-campo para buscar jogo e sozinho, sem oposição, chegou até à área holandesa onde foi carregado por Frank Rijkaard. Lothar Matthaus encarregou-se da marcação do penalti e fez um o 1-0. Van broeck ainda tocou na bola, mas foi insuficiente para deter o remate de Matthaus. A Holanda teve que teve de reagir Mikkels tirou Mürren e fez entrar Vim Kift, o homem que, como o Rui disse há pouco, marcaram o gol frente à Irlanda, mas foi Klinsmann que esteve bem perto de fazer o 2-0 num remate cruzado, a arrasar o poste da baliza holandesa ali pelos 60 minutos. A Holanda forçou o ataque, mas insistiu muito nos remates de meia distância, principalmente com os irmãos Kuman. Van Basten também tentou a sua sorte, enquanto a RFA jogava mais em contra-ataque. Até que aos 73 minutos, num lançamento longo para Van Basten, o avançado holandês com a camisola 12 nas costas entrou na área com a bola controlada e relativamente bem escondida de Jürgen Kohler, que não evitou fazer falta sobre Van Basten. Uma falta que até deixou um pouco o avançado holandês, algo incrédulo por não ter sido tão óbvia, por exemplo, como foi a de Frank Rijkaard sobre Klinsmann uns minutos antes. Penalti para a Holanda, Ronald Koeman bateu para o fundo da baliza e empatou a partida, sentindo-se o alívio de todos os holandeses presentes no estádio, jogadores e técnicos principalmente, porque a Holanda estava a ser claramente a melhor, em, em, melhor equipa em campo. Faltavam 15 minutos e a RFA uh, sentiu o empate, uh, a Holanda voltou ao registro de remates de fora da área Vuters e Kuman estiveram relativamente perto do golo, mas iria ser de bola corrida que surgiria o golo que qualificaria a Holanda para a sua primeira final de um campeonato da Europa de seleções. A jogada começou na esquerda da defesa, com Van Tiegelen que deu para Kuman, ainda no meio no seu meio campo defensivo este descobriu com um passo a rasgar uh, o meio campo alemão o colega Vuters, que solto de marcação já no coração do meio campo alemão serviu Van Basten na grande área o avançado holandês vinha em diagonal Naquele tipo de desmarcação, bem seu, e de primeira rematou cruzado para o fundo da baliza de Imel. Estava assim encontrado o primeiro finalista. A Holanda foi mais competente que a RFA e vingou a final de 74 com a mesma receita. Depois de estar a perder um 0, virou para 2-1 e os milhares de holandeses presentes no estádio festejaram a ida à final, como se de um título se tratasse. Para a história fica também a imagem polémica de Ronald Koeman, com a camisola alemã de Olaf Tone, a simular, a limpar o seu rabo, ainda no estádio, perante milhares de holandeses. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma rivalidade que vai muito para além de futebol, mas que nos estádios foi encarada como uma questão quase devido à morte. Os seteiros holandeses a queimar bandeiras alemãs também foram notícia, isto por parte dos adeptos, parecia claramente que o um, os holandeses estavam a exorcizar uh, antigos demónios e logo em casa do maior rival. Aliás, Rinos Mikkels haveria de dizer que esta meia-final tinha sido a verdadeira final do torneio, sentindo-se vingado 14 anos depois da final do Mundial de 74. Tanto que até permitiu que os jogadores organizassem uma festa uh, privada, numa discoteca alemã, nessa mesma noite, cortesia de Rodo Golit, que convidou família, amigos e todo o staff da seleção holandesa. Uh, o velho Michael estava mais permissivo, tinha boa ligação com os jogadores mais influentes da seleção, com o capitão Rodo Golit à cabeça. Rui, como é que foi a segunda meia-final disputada um dia depois em Estugarda?
1: e depois, 22 de julho, no Neckarstadion com o árbitro belga, Alexis Pone uh, o tempo não ajudou, a chuva começou a aparecer durante o jogo e depois na segunda parte acabou por afetar ainda mais o encontro uh, a Itália, como tu disseste Zenga na baliza e depois 10 jogadores começados que acabam em I Bergomi, Ferri, Varese e Maldini na baliza uh, na defesa, desculpa Donadoni, Ancelotti de Napoli e Gianni no meio campo e a dupla de avançados Mancini e Viali do lado da União Soviética, um 11 muito mais próximo daquilo que seria, talvez, o 11 ideal de Lobanovski, com duas exceções. Demianenko, habitual lateral esquerdo, apesar de destro, estava no banco, entrou, mas já lá vamos a esse pequeno, pequeno grande por menor. E Belanov também não foi utilizado. Havia Daceev na baliza, um corte defensivo com Kuznetsov, Kydiatlin, Bessonov e Ratz. Radz que costumava jogar mais no meio-campo, um exímio marcador de cantos, mas que estava aqui na posição de Demianenko. Depois, no meio-campo, Zavarov, Livtovchenko, Gotsmanov, Alenikov e Mikhailichenko, e no, no ataque mais sozinho, Protasov. Uh, as condições de chuva... Podemos dizer que acaba por, por iniciar sempre. A ideia que temos é que começia mais os soviéticos, mas não nos podemos esquecer que estamos numa era em que o futebol da União Soviética, o futebol do Dinamo-Kiev, o futebol que as equipas de que uh, praticavam era espetacular, com muitos passos, com os sucessivos movimentos. Portanto, não se pode dizer que a União Soviética tenha sido iniciada necessariamente por causa disso. Depois de uma primeira parte sem golos, a União Soviética aproveitou um espaço de 4 minutos para marcar, para marcar duas vezes e acabar por fechar esta meia-final livtov marcou aos 58 Protasov marcou aos 62 e a União Soviética estava assim de regresso a uma final, mas nem tudo, eram boas notícias uma vez que logo no segundo minuto Kuznetsov havia um amarelo que o deixou de fora da final e ainda na primeira parte, já, já nos últimos, no último quarto de hora Bessonov lesionou-se foi lá está, entrou o Diámenico para o seu lugar e viria a ficar de fora da final, obrigando Lobanovski a promover uma autêntica revolução, não só no, nos nomes dos jogadores, mas também nas posições dos jogadores para essa mítica final de Munique.
0: E vamos, desde já, para essa final, falar desse, dessa final a 25 de junho em Munique, Holanda-União Soviética, Mikkels-Lobanovski. Do lado holandês, zero alterações no 11, face às últimas três partidas, Uh, Mikkel confiava cegamente nestes jogadores, eles que na noite anterior à final estiveram num concerto de na Houston na Alemanha para descontrair e divertirem-se antes do jogo decisivo. Era mais uma final para a Holanda, a primeira no europeu, e era preciso esquecer fantasmas de outras finais perdidas na década anterior. Repetindo o 11, uh, Van broeck Van Arle, Kuman. e Reikard, Tigalen, Vanneburg, Vuters, Muren, Erwin Kuhlmann, Gullit e Van Basten. Rui, tu há pouco já antecipavas algumas mudanças do lado soviético, queres-nos apresentar o 11 soviético para esta final?
1: Sim, começando por dizer, lá está. As duas baixas foram ambas na defesa, Kuznetsov e Bessonov e o que é que Lovanovski fez? Uh, fez entrar uh, Djamianenko para o lado direito da defesa, Djamianenko que está quase sempre associado ao lado esquerdo da defesa e para, para central ao lado de Kidiatulin para o jogador mais, mais inteligente e que tanto, tanto a Holanda que fazia com o mas também a União Soviética que fazia, uh, aqui coloca, recua, faz recuar a ele que acaba por jogar à frente da defesa e aqui joga ao lado de Kidiatulin e acaba por ter de alguma forma um um destaque fundamental no lance do primeiro golo do jogo. À esquerda, Vasily Hrath mantém a posição da meia-final, apesar de, lá está, ele se jogar muito mais frequentemente no meio-campo do que neste lugar que seria quase sempre, sobretudo durante esta década de Demyanenko. Depois, no meio-campo, Gotsmanov, Mikhail Zavarov e todos eles tinham jogado na meia-final. Uh, o ataque, desta vez, mais povoado, uma vez que nova regressava e fazia dupla com Protasov.
0: Nova que será a protagonista principalmente na segunda parte. Uh, mas vamos começar pelo início do jogo. Rui, tu já disseste que viste este jogo várias vezes. Um, a primeira grande oportunidade do golo, creio, é para Liv Toshenko, uh, que tinha tudo para fazer melhor, mas rematou à figura de Van Brunckollen. Um, como é que foi este início do jogo? Como é, que, como é que viste a entrada da União Soviética e também da Holanda nesta, na partida?
1: É curioso sobretudo por coisas que depois até me lembro de ter conversado com o Rui Miguel Tovar quando fizemos o flashback deste encontro é que foi bastante diferente do, do holanda Soviética da fase de grupos na fase de grupos a União Soviética venceu e aqui a Holanda ganha, portanto logo está a primeira diferença mas neste jogo não sei se necessariamente por gol e ter feito o gol aos 32 minutos uh, temos uma Holanda muito mais uh, ponderada e uma União Soviética apesar de tudo mais perigosa Uh, há o golo, lá está, o golo faz, faz sempre diferença, mas acho que acima de tudo, e comparando os dois jogos, o, o da fase de grupos e este, nota-se que a União Soviética não está tão bem no terreno, não sente tanta confiança naquilo que os jogadores estão a fazer, e estamos a falar da União Soviética e de Lobanovski, que era famosa por todos os jogadores que sabem fazer todas as posições e acaba por estão preparados para isso, mas de facto não houve essa, não houve essa fluidez e, e a Holanda acabou por conseguir desequilibrar acima de tudo por ter um jogador, o Rud Gullit que tinha cavalgadas verdadeiramente fenomenais que desequilibravam e acabam por fazer diferença no sistema de duas equipas, Mikkels e Lobanowski que acabam por estar, estar cada um de sua, à sua forma muito relacionados com o futebol total e, e, e as equipas eram quase um espelho perfeito porque se jogavam ambas com o quarteto um de defensivo de, de quatro jogadores, tinham uma tendência muito, muito semelhante na saída de bola, em que um dos centrais, Raikkonen no, no lado da Holanda e Kijet ali no lado da União Soviética basicamente abandonavam o setor defensivo para avançar, para arrastar com eles um adversário, e havia a tal, como é muito comum dizer agora também, a saída a três, em que há as referências, portanto, Ronaldo Koeman do lado da Holanda e Alenikov lado da União Soviética estão completamente sozinhos no meio e, e a partir daí de podem decidir o jogo que seja com o apoio, o apoio nas laterais uh, o apoio frontal ou mesmo seguir a desequilibrar, algo que tanto um como o outro faziam bastante bem e, e Manuel então era, era perito nisso, que às vezes as arrancadas começavam no meio campo sensível e só jogavam com mísseis à a, a habilidade a adversária.
0: É, essa é uma das imagens de marca da Holanda neste, neste Mundial, Ronaldo como ou a tentar uh, remates de longe Beneficiando então dessa, dessa lógica que tu também explicaste, tática e posicional, mas também recordemos o gol de Van Basten frente à RFA na meia final, começa com um passo a rasgar de Ronaldo Coman a partir exatamente dessa posição, a ver um, Vuters na altura relativamente sozinho a entrada da área, e este, por sua vez, depois serviu Van Basten, mas era depois era de facto ali o início da da construção ofensiva por parte da Holanda. Acho que podemos falar já daquele primeiro golo, porque é por volta ali do, do, entre os 31 e os 33, 32 minutos, há um, ali uma sucessão de duas jogadas, tal depois na segunda parte, por acaso, também vai haver assim, uma sucessão de duas jogadas importantes uh, para lá lado da União Soviética. Desta vez, um, na primeira parte, a Holanda saiu beneficiada na, nessa, nessa, nessa pequena comparação. Um, há um livro direto para, para a Holanda, aos 31 minutos. Toda a gente espera, talvez um pontapé saído um, das botas de, de Ronald Koeman, mas é Gullit a rematar em arco. Dazaev faz uma boa defesa para canto, a bola também não vai assim muito puxada, mas é uma boa defesa para canto. Um, era o primeiro duelo entre Dazaev e Rude Gullit num curto espaço de tempo, primeira vitória para Dazaev, só que na sequência desse canto e numa jogada de insistência pela direita do ataque holandês, um, Vuters, creio, uh, descobre de cabeça Rude Gullit, sozinho no coração da grande área, que de cabeça... Uh, lá está, sozinho, sem marcação, perante a Zaev, não deu hipóteses ao melhor guarda-redes do torneio, e um dos melhores guarda-redes desta década, como contamos no episódio do Cadernos do Leste com Joela Mourinho. Um, e, desculpa, Mourinho é, o tal, é o tal lance
1: em que o, o, está, o, é, é a insistência do canto, a defesa União Soviética está a subir, é, é, os avançados holandes estão a acompanhar esse, esse movimento, e, e é o Alenikov que não está tão habituado a jogar naquela posição, que fica para trás, e na altura coloca o Van Basten em, em jogo e acaba por ser o Van Basten a assistir o golo de cabeça uh, para aquele fuzilamento quase da marca parece um penalti com a cabeça que o, que o Dessayev uhum. não tinha qualquer não teve qualquer possibilidade de defender porque o Gullit era um jogador eu acho que de alguma forma não se dá tanto hoje em dia não se dá tanto valor ao jogador que foi uhum. o como, como mereceria
0: eu, 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 ainda bem que pegas nessa deixa porque eu ia, ia perguntar-te ia perguntar isso Uh, mas Então não faço pergunta, mas faço uma espécie de comentário, porque corrobora o que tu, o que tu estás a dizer. Uh, visto estes jogos do Euro 88, e principalmente a meia-final e a final, um, por parte da Holanda, o Rude Gullit era um jogador total, era um jogador que de facto não se dá o crédito, mas a sua presença... Para, para além daquela, daquela presença uh, exótica e que nos obrigava a olhar para ele, e há várias imagens de, de miúdos a pedir autógrafos logo nos sinais dos apanha-bolas, a pedir autógrafos uh, aos jogadores, e claro que iam todos a correr para Rude Gullit, número 10, aquele, primeiro aquele equipamento holandês era, era, era bastante bonito, depois aquela imagem exótica de Rude Gullit, alto, com, aquela, com aquelas rastas a jogar muito bem, um, todo, todo o futebol também passava por ele, é de facto um, um jogador a quem não se dá todo o destaque, principalmente porque numa final onde ele marca o primeiro gol mas toda a gente se recorda do segundo, sim uh, já lá vamos, mas um, Rude Gullick de facto é um, é um, mas é inacreditável que ele, falávamos há pouco do concerto da Whitney Houston, e ele era o capitão, ele também tinha feito aquela descompressão, aquela festa após o jogo, após o jogo contra a RFA, e ele era de facto a alma desta equipa era quem ligava Mikel's à equipa. Tinha uma ótima relação com, com o Mikkels e, um, e, é uma, e ele tem, tem uma alegria permanente a jogar, uh, quer no rosto, quer depois também no futebol que se plana dentro, dentro do relevado. E é, um, é para mim é uma das figuras maiores deste, deste torneio, obviamente que Van bastante depois com aquele golo, um, não sei se poderemos ir, ir já para o gol porque até ao intervalo... sim, sim. Um, eu acho que os soviéticos ficaram um bocadinho algo desorientados com aquele primeiro golo um, há dois amarelos por faltas sobre Van Basten até ao intervalo um, nova ainda teve uma, uma, uma espécie de oportunidade mas a bola saiu por cima os soviéticos depois ficaram um pouco desorientados um, até há uma má saída de Dazaev ainda antes do intervalo que quase dava o golo a Frank Rijkaard um, Van Basten também tem uma bela jogada ainda na primeira parte Van Basten era uma espécie de farol uh, para, os seus, uh, para os seus companheiros uh, Muita gente, muitos avançados procuravam e ele não estava apenas fixo no meio, descaía muito para, para as laterais e, e procuravam-no muito em profundidade. Mas então, ao intervalo 1-0, na segunda parte da União Soviética, até pareceu subir as suas linhas na, na, primeira, na segunda parte. Zavarov, com remate em arco, assustou. Um, assustou os holandeses, mas depois logo aos 52 minutos do jogo, Rui, temos o um momento do jogo, um dos golos da década uh, um dos golos da, da, de toda a história do futebol uh, tudo, que começa, tudo começa então numa recuperação de bola por Van Tiegelen no meio campo que lança rápido o contra-ataque pela esquerda uh, Muren Uh, o tal veterano, pela esquerda, uh, bombeia a bola para o lado meio direito golo. da área. É meio gol não é? Aquele passo é meio gol Mas uma, um, ba, um balão, mas à procura lá está do tal farol. Ele sabia muito bem que onde, onde estava Van Basten. E Van Basten, de primeira, faz magia, levando à loucura milhares de adeptos. Mas também uma das imagens de marca deste gol é não só o festejo de Van Basten, que é alegria total, com aquele braço no ar, a correr ainda durante algum tempo, mas é o próprio Michael Rui, que é filmado, claramente emocionado e surpreendido por tanta beleza criada pelo seu jogador.
1: É, é de facto, não sei se até que ponto é que isto é, é o, o saldozinho, mas acho que é, é difícil haver um gol do europeu. Se falamos se falamos do gol mais bonito de sempre, ao o golo mais, mais simbólico de europeus, e que, tanto aqui estamos a excluir os adversários de Maradona, nesse campo, neste momento nem sequer consigo consigo pensar no do Eder. Mas, mas em europeus nada bate este o porque é de facto há, há golos parecidos, há golos semelhantes de, de grandes. Aliás, e Holanda até tem, tem esse histórico de grandes lançamentos a partir do lado esquerdo do, do meio campo uhum. e depois alguém a finalizar
0: é? no Velodrome, por exemplo.
1: No Velodrome, sim, esse, esse é um tanto o, Fra o Frank de Boer uh, Berkham, mas também o Daily Blind. Delibine Van Persie, no da Espanha do Mundial 2014, sim. portanto deve ser algo que eles começam logo, logo <risos> a fazer desde <risos> crianças na escola, sim. <risos> Ponto é bem para a frente e tu apareces na área a finalizar. <risos> seja bater seja com a fronha no chão depois de saltares, seja a fazer o golo fabuloso do Van Bassen que lá está. É, é, é o, nesse meio é aquele golo, é um golo muito mágico porque as crianças quando começam a jogar futebol gostam é de ter a bola a saltitar ou a bola no ar que é para acertar melhor que o peito na bola porque se a bola estiver no chão tem mais dificuldade de bater com força, de bater por baixo da bola é, é sempre bom pô-la a saltitar para apanhá-la em cheio e o Van no que faz é num lance em que, e aqui se Vou tirar um número, 93% por sempre, das vezes a bola vai para a bancada, e, ou é uma rosca que depois até vai para as costas, o Van Basten bateu de forma perfeita e, e falo contra, isto vocês falaram no Cadernos de Leste, falo contra o da também não faz contra um contra um Moreira, ou contra um Kim, ou contra um Ericsson um Wozniak, um, um Lemaitz, faz contra um o melhor guarda redes da década de 80. Portanto, numa final. Portanto, tudo aqui uh, transporta este golo para, para o seu lugar e memorável que provavelmente nunca será superado. Uh, pode haver melhores golos em europeus, uh, se analisarmos apenas os golos, mas nenhum com, tanto, com tanta importância e, e relevo logo a partir do primeiro momento como este teve.
0: É, e beleza. E, e acho que aquela emoção de Mikkels e da própria Van Basten e de todos os jogadores eu é, é, é depois... Se, se quiserem, reparem na reação dos, tendo a ver as repetições do, do golo e reparar logo nas reações dos jogadores dos companheiros holandeses a Gullit, por exemplo, e outros é, ficam maravilhados com aquilo e sentem primeiro acho que sentiram ali que estavam estava mesmo muito perto de serem campeões europeus e de levantar finalmente um troféu enquanto seleção sénior hum, dito isto, só para dizer portanto, a União Soviética depois reagiu algo de forma mais emotiva e pouco racional um, Lobanovski lançou taxa para o lugar de Gotsmanov e logo a seguir, essa substituição, ao tal duplo lance não é? que falava pouco em pouco à imagem do que aconteceu na primeira parte desta vez foi a União Soviética com um duplo lance ofensivo a criar muito perigo primeiro Bela Belanov mandou uma bola oposta e aqui parecia de facto que a União Soviética não marcaria naquela tarde e esse sentimento aprofundou-se mais, Rui porque na jogada seguinte, uma, uma, uma jogada de insistência soviética, tal como na primeira parte uma jogada de insistência holandesa, agora outra bola bombeada para a área, Van Brokolen, o guarda-redes holandês, fez um penalti completamente desnecessário e a União Soviética tinha aqui uh, uma oportunidade única de reduzir a vantagem a 20 minutos do final e devolver a esperança e causar alguma apreensão nas hostas holandesas, mas uh, não foi isso que aconteceu.
1: É desnecessário, é quase eufemismo porque o penalti é das coisas mais que porque o jogador está, não só está de costas para a beliza, em que está na linha de fundo a correr para a linha de canto para a, para a marca de canto, portanto não havia, havia zero perigo ali mas o guarda-redes holandês deve ter sentido o desejo de se o Gullit já brilhou e se o Van Vassen já brilhou, espera aí que eu vou ser o guarda-redes que defende um penalti na final da, Liga da taça dos campeões europeus e do europeu de futebol no mesmo ano e acabou por ser isso que aconteceu ele num não, não contra um contra o Bela Belanovi, Belanovic que estava a acabar por ser uh, a única coisa boa, não necessariamente a única coisa boa, mas a unico, o único jogador da União Soviética que estava a ser uh, potenciado, porque, como disseste, na primeira parte a sei Soviética praticamente não conseguia atacar uh, com números, era muito futebol para a frente e, e Bela Nova correr, e conseguiram desequilibrar duas ou três vezes assim. Na segunda parte o, a fibra do, do jogar com o coração depois de estar a perder 2-0, uh, Há sempre aquele lado de desespero que, dá um, que pode dar um, um efeito extra. E aí a União Soviética acabou por estar mais perto. Também um bocadinho, diria eu, iniciativa dada pela Holanda. E aí esse penalti que poderia relançar o jogo. Mas o Van Broecklen é, é raposa velha. Começou logo com os mind games ainda. A bola não estava na, na posição do, da marca de penalti. E depois acaba por... Ele diz que sabia como é que o Nova marcava os penaltis. E, de facto, o penalti nem sequer é bem marcado. Mas, mas o que conta é a defesa, o resultado continua do 2-0 e como tu disseste, de facto a União Soviética não marcaria nesta tarde de Munique
0: é Van Brocklin um, ele tinha estado muito perto de defender o remate de, de Matalos na meia-final toca na bola, só que a bola vai à malha lateral interior ele, especialista então em penaltis, foi decisivo e foi um golpe fatal uh, a nível psicológico para a União Soviética que a partir daí pouco mais fez uh, na partida a Holanda tomou conta dos acontecimentos, estava tranquila no jogo, falhou algumas... Teve algumas oportunidades para marcar. Uh, Erwin Koeman de cabeça e depois há alguns remates de longe. Lá está Vultas ou Ronaldo Koeman. Um, tentaram então a sua sorte. O jogo ficou 2-0 e após o apito final há aquela imagem de festejos super efusivos por parte dos holandeses uh, e com uh, Rinos Mikkels em ombros de, de Rude Gullit não deixa de ser uma imagem também muito forte desta, desta, desta partida, Rui.
1: Sim, e há outra imagem que, que eu, lá está, eu estava a recordar isso do, do, do episódio do flashback, que é o intervalo, também nas bancadas, o que se vê quando os jogadores estão a recolher os balneários, é ao fundo, junto à linha de meio campo, adeptos a, a, a exibirem uma taja de apoio ao Mundial em Marrocos, que uns dias depois, a 4 de julho de 88, seria decidido quem é que, é que organizaria o Mundial, havia três, três candidaturas, Estados Unidos, Brasil e Marrocos e, lá ah, está, uns adeptos marroqu... não sei se seriam necessariamente adeptos marroquinos mas adeptos que estavam a favor de Marrocos acabaram por apresentar essa tarja ao intervalo e acaba por ser um, um momento esquecido que acaba por ser só um <risos> facto parabólico do, do jogo
0: o Mundial 94 em Marrocos teria sido bastante interessante, agora é que fica para uma encruzilhada, bom Hum, Rui, não, nós não costumamos fazer isso mas eu agora lembrei-me de perguntar, estavas a falar no flashback costumava haver estrelas no flashback mas eu ia-te perguntar quantas estrelas davas ao torneio 88, não sei se poderemos fazer agora isto até próximos episódios do, do Regresso ao Futuro e depois até fazer se calhar um especial para patronos dentro da, de algum tempo só para reviver os outros e classificar os outros mas quantas estrelas é que darias a este de 0 a 5 a este Euro 88, o primeiro contigo já Fora, no mundo?
1: Sim, eu, uh, cá fora. Eu não sou, uh, <risos> ou seja, não consigo dar 5, porque acho que 5, por exemplo, este estará abaixo do Euro 84, mas se falarmos, de qualidade geral, não é? mas se falarmos de momentos-chave, momentos, momentos -chave, eu acho que lá está, este do Van Basten uh, acaba por, por tornar o Euro 88. Uh, o Euro 88 sem o gol do Van Basten seria provavelmente apenas, e este apenas, entre aspas, a fase final em que a Holanda se consegue vingar das, das derrotas de 74 e 78 em mundiais e vence finalmente, e vence na Alemanha, na RFA, o que acaba por ser um momento, um momento importante e até é, poético. Mas tirando isso, não acho que tenha sido necessariamente um, um, um excelente europeu ou cheio de momentos uh, impactantes. Uh, também não acho que tenha sido mau, portanto, provavelmente por... Uh, e apenas naquela lógica do 3, 4 e 5 estrelas do flashback, provavelmente vou para as 4 estrelas, muito, muito, muito impulsionado pelo, pelo gol do Van Basten.
0: Até porque temos que guardar as 5 estrelas para uh, quando é realmente necessário, e para não banalizar as 5 estrelas, eu concordo. É para o Euro
1: 2016, claro.
0: Exatamente, por exemplo. Uh, esse torneio de empate em empate até à vitória final, mas ainda falta um bocadinho para falarmos desse torneio, mas o Euro 88 para mim também merecia, mereceria 4 estrelas, por, por esse lado poético holandês também por ter uma, a primeira presença irlandesa, que foi uma animação nas bancadas e, na, e depois vai marcar um bocadinho uh, os anos 90 e também algumas participações é uma seleção que, um, que eu também gosto bastante e não deixa de ter iniciado aqui a sua campanha em fases finais com esta estreia no era 88 uh, e também ao, a Itália que jogava de uma forma a Itália tem uma história esquisita com este fases finais de europeus das seleções falaremos se calhar disso mais perto do início do Euro 2020 no verão de 2021 posto isto, ponto final nesta reglação, já agora, desculpa, eu, 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 só uma claro. claro. última nota
1: a equipa do torneio para a UEFA que, que acaba por ser um bocadinho escandaloso Van Brockland na baliza, um holandês Bergomi, Ronald Koeman Reikkar e Maldini na defesa um, dois italianos e dois holandeses Janini, Wutters e Mataus no meio-campo um alemão, um holandês e um italiano Viali, Gullit, e Van no ataque, um italiano e dois holandeses. Exatamente, é o que é que falta. Que que é que falta só, ficamos é? assim.
0: Sim. Inacreditável. Mas pronto, mas esses 11 são sempre um, muito discutíveis, até hoje em dia, contemporaneamente, é muito, são sempre 11 muito discutíveis, e, mas esse não deixa de ser bastante um, escandaloso. A União Soviética não ter colocado ninguém na final na União Soviética que. Inclusive, venceu a Holanda na primeira jornada, como dissemos há pouco. Agora sim, ponto final neste oitavo episódio do Regresso ao Futuro. Dentro de algum tempo voltaremos uh, às viagens pelo Europeu de Seleções para falar de 1992, com um campeão totalmente inesperado há poucas semanas do início do torneio. Um abraço a todos, um abraço Rui, até à próxima. Até à próxima.